Kära alla sammen, välkommen till Pengepodden Investor. Mitt namn är er Mats Johannesson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag så har jag varit så heldig och fått med mig en väldigt känd person i Finans Norge. Detta är er då chefstrateg Christian Li i Danske Bank Wealth Management. Välkommen. Tusen tack. Ja, Christian. I dag så ska vi snakke lite grann om makro och internationell ekonomi. Vi ska snakke först och främst om USA och så ska vi bevega oss lite in mot Europa och emerging markets för vi börjar lite på råvaror och med vekt på oljepris och så lite grann valuta och så till slut ska vi snacka lite om vad du anser som risikoene going forward i ett litet rygglete marked. Så då tänker jag att vi bara kör igång, Christian. Yes, um, USA, solid växt, relativt uh, rugglete sista tiden till trots för gode makrotal och god god växt i i ekonomin. Vad anser du liksom som status per idag? Status for amerikansk økonomi er at det er full fyr i teltet, og det er en veldig høy aktivitet i økonomien. Vi har jo den laveste arbeidsledigheten siden 1969. Vi ser stemningen blant bedrifter, husholdninger er på veldig, veldig høye nivåer. Og i veldig stor grad så er dette en tendens som har blitt forsterket av Trumps finanspolitik genom skattekutt, genom økt pengebruk over budsjettet så har Trump på många måter helt bensin på ett bål som aldrig har varit eh, ganska livlig. Eh, framöver så förväntar vi fortsatt bra växt i amerikansk ekonomi, men vi tror att aktivitetsnivå är er i färd med att toppa ut. Eh, vi ser att eh, det Fed gör alltså på räntesidan som är er egentligen respons på eh, aktivitetsnivå i ekonomin, för man ser att ledighetsraten är er lav. Uh, og man ser at inflation er omtrent på uh, centralbankens målsetning, og det Fed frykter med bakteppe i denne stimulan- sti- stimulerende finanspolitikken, det er jo at man skal få en situation med overoppheting, mm. som gör at uh, Fed kommer uh, behind the curve, som vi sier på Hammar, altså at de kommer for langt bak i forhold til uh, hvor styringsrenten egentlig bør være, Och därför så har de hevet nå åtta gånger sedan december 2015 och kommer sannsynligvis, slik vi ser det, till att heva minst fyra gånger till fram till utgången av 2019. Och då har man en situation hvor pengepolitiken börjar och virke instrammande på ekonomin samtidigt som effekterna från finanspolitiken vill börja och avta. Och allerede nå ser vi tegn, for eksempel i det amerikanske boligmarkedet, hvor renten på et boliglån med 30 års løpetid har steget til over 5 prosent, begynner å dempe aktiviteten i boligmarkedet. Ja, for jeg, sett, jeg så litt på denne, denne kurven, altså denne grafen av boliglånsgrafen i USA, den er jo sterkt fallende nå. I, så det, det er jo det er jo en av de kallade makroindikatorerna som man följer gärna lite med på då och det är er ju som sagt lite negativt att du ser att den är er så pass fallande och kan ju kan ju bli en risiko framöver. Ja, absolut. Og du ser jo aktiekurserna till en del av dessa boligbyggare i USA har så ordentligt fått skikligt har medfart och det skyldes ju både att boligprisväxten är er i färd med avta att aktiviteten är er nog lavere, men också ett et, et kostnadspress eh, genom bland annat att det blir stadig vanskligare för disse boligbyggarna att få tak i nok arbetskraft till en rimlig eh, lønn, et, på ett rimligt lönsnivå och att de må börja by upp eh, lönningen så det blir skviset egentligen både på eh, på, på omsättningssidan men också på kostnadssidan. Eh, när det gäller det selve grundläggande i förhåll till amerikansk ekonomi så er det to ting som må til for att man skal kunne opprettholde en høy veksttakt i amerikansk økonomi fremover. Det ene, det er jo befolkningsvekst, at man har 
tillgång till nok arbetskraft och det är er en prekär förutsättning nå när arbetsmarknaden är er så stramt. Mm. Och det andra är er att man uppnår en god produktivitetsväxt i ekonomin. Och i ögonblicket så är er produktivitetsväxten på omtrent en tredjedel av det nivå man hade för finanskrisen. Och det er för så vidt inget tegn till att produktivitetsväxten ska stiga. Og på den side så er også befolkningsveksten i USA antatt att være väldigt lav de neste årene, både, eller i forhold til arbeidsstyrken, både på grund av demografiske forhold, men også på grund av Trumps forhold til immigration blant annet. Mm. Så vekstpotensialet i amerikansk økonomi, hvis vi ser på litt sikt, vil kunne bli dempet av disse to faktorene, og för att det ännu er mer spännande så bidrar ju Trumps finanspolitik till ett stadigt större budgetunderskudd som betyder att uh, myndigheterna må utstede stadigt fler statsobligationer för att finansiera det underskuddet. Mm. Og det betyder att när nästa krise kommer för en eller annen gang får vi en ny recession i amerikansk ekonomi också så vill vi ha en situation hvor politikerna har svårt begränsad kapacitet till att stimulera ekonomin genom finanspolitiken. Mm. Där har vi ju där er vi kanske fed på ballen i förhåll att de de ökar renten så pass mycket Det är er ju det har ju sammanhang med med att man naturligt vill kalla det brukar renten som ett sån begränsning på ekonomisk växt. Det går ju som du säger så det Så det suser i USA, så därför så, så brukar man selvfølgelig også renten for att dämpa växten. Men samtidig så indikerer du lite att den blir nästan det eneste våpenet de har da, eventuelt på en, i en ny krise, nå gitt med så ekspansiv finanspolitik som føres. Ja, for det også er en sån väldigt spännande sak som jeg tror mange investorer allerede nå driver og tänker på. Fordi når nästa krise kommer, og da snakker vi ikke bare om USA egentlig, men sånn i globalt perspektiv, mm. eh, og spesielt i de industrialiserte økonomiene, eh, så vet vi at eh, historisk så har Fed i USA eh, bekjempet recessioner med i gjennomsnitt eh, 5 prosentpoeng eh, rentekutt. Mm. Og selv om de da hever styringsrenten til 3 prosent i juni neste år, eller 3,25-3,5 de neste kvartalen efter det igjen, så vill det ikke ha den kapaciteten. Du har begränsningar på finanspolitiken, ikke sant? För eh, statsgjelden är er i färd med att öka ganska betraktligt i USA. Eh, hvis vi ser på de utvecklade ekonomierna samlet sett i världen, så har ju eh nå bikket över 100 % av BNP. Eh, og och i emerging markets så har statsgjelden som andel av BNP steget fra 35 procent i 2007 till till runt 50 procent idag. Så när den nästa krisen kommer, för exempel i USA, så är er det ingen tvivel om att Fed vill ha en mer slunken verktygkasse än det de har tidigare och finanspolitiken vill vara mer begränsad. Och det som var med på att begränsa, även om finanskrisen 2008-2009 var illa nok, så kunne den sannsynligvis ha blitt enda verre dersom man ikke hadde sett denne koordinerte, eh, disse koordinerte tiltakene mellom politikere i ulike land, sentralbanker i ulike land, og hvordan vil det forløpe nå neste gang vi får en krise, når du har Trump som på en måte egentlig bare fokuserer på seg, på seg selv, du har sterke eh, populistiske partier i mange andre land, se bare på Italien for eksempel, du har uppblomstring av populistiska tendenser i stora delar av andra eller andra europeiska land exempelvis i Tyskland också. Hurdan vill det samarbetet fungera då? Det är er ett stort frågeställning som Jeg tror mange investorer tenker på allerede nå. Ja, for vi har jo sett en väldigt sånn polariserende politisk eh, utveckling både som sagt med Trump i USA og Italia ser vi nå, vi ser det i Tyskland, vi har jo tendenser i Hellas blant annet. Så det, det blir jo, som du sier, veldig spännande når eventuelt når nästa krise kommer da, og hva, når land må begynne å samarbeide, hvordan dette her utspiller sig, Så det blir, det blir interessant. Absolut. Når det gjelder uh, det, verdens viktigste rente, Kristian, uh, den såkalte amerikanske tiåringen, så er den nå på 
3,1 sist jag checkat. den har ju varit uppe i 3,26 och du har ju då bland annat varit ute på Twitter och refererat till en undersökelse bland fund managere i USA där du ser att den transformation ifrån och flytte pengar ifrån kallade det usikre marknaden som då er aktiemarknaden till mer trygge havner som då blir obligationer alltså statsobligationer är er på runt 3,26. Och hurdan hurdan liksom vad ligger i det om du kan förklara lite på, på grundlaget till akkurat 3,26 då. Ja, nu er det en undersökelse som spör över uh, 170 olika förvaltare och då får du många olika svar. Men det man ser är er att ett större antal av förvaltarna vill byna och lukte på en reallokering fra 3,26. Men det magiska tallet då, hvis vi ska se på det vektede genomsnittet av alla svarene, när er på något gränsen när du önskar och reallokera så är er den på 3,7. Og det som är er vårt utgångspunkt är er att Vi tror på en tioåring på 3,5 procent i løpet av nästa 3-6 månedene. Spørsmålet da er jo hvordan den renteoppgangen kommer. Kommer den i brå og uventede bevegelser, eller blir den gradvis, sakte, eh, kall det sånn forutsigbar, rolig renteoppgang? For det har to vitt ulike konsekvenser for aksjemarkedene, fordi aksjer aktiemarknaden missliker stärkt det som är er oväntat och brott mm. men hvis tioåringen i USA stiger för ekonomin på något är er i gradvis bedring, ting ser bra ut så tränger ikke det vara negativt för aktier för då vill det normalt sammanfalla också med högre sällskapsin eller solid sällskapsintjening. Mm. Men det vi också ser i ögonblicket när ikke akkurat i ögonblicket för det nu faller ju statsräntan lite på den här marknadsuron ja. men vi tror ju att press i amerikansk ekonomi likväl vill føre til att räntorna stiger eh, fremover. Eh, så är er det att eh, för första gång på 10 år så har man nå en högre avkastning på tre månaders statsrente i USA än inflationen. Mm och utbytegilden på S&P 500 samtidigt. Mm. Och det betyder ju att som jag lite sån tullete skrev på Twitter här om dagen att vi går från begreppet Tina, ja, there is no alternative ja. to equities mm. till Tiara, there is a real alternative. Och det betyder att för de investorerna som då börjar att bli lite usikre på utsikterna så är er det klart att 3 % rente på en tvååring eller Mm. högre rätt och sätt avkastning rente på en säker placering det börjar ju se mer attraktivt ut när räntorna stiger. Ja, för det har ju varit lite tillfälle nå kallade i vart fall sista 5-6 åren att du du har som du säger du har haft en Tina there is no alternative to equity som har gjort att väldigt många pensionskasser och stora så kallade lite mer säkra förvaltare har måttet varit i aktiemarknaden för att få avkastning. Och nu kan vi då där er därför den tioåringen är er så viktig i form av att vi vill kanske se ett skifte då att dessa här pensionskassorna nu vill söka mer trygge trygge havner som då statsobligationsmarknaden är. Er. Så det blir ju det blir ju spännande att se hur då detta vill utvecklas självklart och hur då marknaden alltså aktiemarknaden vill reagera på det också då att visst det eventuellt skulle bli trukket ut ganska mycket pengar i tillägg till disse kvantitative lettelsene som USA nå har sluttet med, og ECB vel vil slutte med i slutten av 2018, altså den europeiske centralbanken. Det er jo et projekt, som vi aldrig har sett før, egentlig. Så hvordan det, har du noen tanke på hvordan det, det vil, vil spille sig ut, eller? Ja, jeg tror jeg er like spent som dig på det, fordi det som vi også ser da, det er jo at denne normaliseringen av pengepolitikken, den skyldes jo att vi har haft en god period i ekonomin och det vi ser nu är er jo att inflationen, även om den fortsatt är er på lave moderat nivåer, den börjar att trekke upp. Mm. det ser vi också i en del eh, indikatorer för eh, in, kostnaderna på insatsfaktorer till industrisektorn för exempel. De stiger ganska betydligt och där hjälper ju inte Trumps tariffer på i forhold til de amerikanske selskapene, blant annet. 
Samtidig som vi ser denne pengepolitiske normaliseringen, rentene stiger, inflationen er på vei opp, så har vi en moderering i det globale vekstbildet. Og dette er jo det som er en slags stagflatorisk impuls til økonomien. Stagflation er jo et fantastisk fint ord. Det er jo en sammensetning av stagnerende økonomisk utvikling og tiltagende inflation. Og Nå tror ikke vi at vi får utbredt stagflasjon, fordi vi tror jo ikke at verdensøkonomien skal stoppe helt opp. Ser vi på vad IMF sier for eksempel, så tror jo de fortsatt på 3,7 prosent BNP-vekst i år og neste år, selv om det var ned fra 3,9. Mm. Så er det fortsatt veldig høyt. Helt enig. Mm. Og vi er langt unna det vi kan definere som en recession i global økonomi, som vi får når BNP-veksten faller under 3 prosent. Mm. Det som har vært vårt worst case da, i forhold til handelskrigen, hvis vi får med litt inn på det også, ja. så er jo det at hvis den eskalerer, og Trump for eksempel nå etter nyttår innfører tariffer på all kinesisk import, mm. og kineserne også svarer med ulike tiltak, de kan jo ikke svare med samme mynt, fordi de importerer ikke, ikke like mye fra USA, mm. men de kan gjøre ting vanskeligere for amerikanske bedrifter i Kina og så videre, masse forskjellige ting de kan gjøre. Ja så tror vi BNP-veksten i verden kan svekkes med ytterligere 0,2 til 0,45 prosentpoeng. Mm. Og da har vi altså fra 3,7 da, ned på 3,2-3,45. Mm. Og det er fortsatt ingen krise i verdensøkonomien, men det vil likevel være en såpass markant oppbremsing at det trolig vil forsvare mer turbulens i finansmarkedene og kanskje også litt lavere aksjekurser. Mm. Hvis det eskalerer. Mm. Ja, det, det med handelskrigen er jo interessant, for det, det har vi jo egentlig bare sett nå i spesifikke aksjer, snarere enn, enn i markedet som sådan. Du ser det typisk i Hydro, Willem Willemsen, som, altså det er mer spesifikt på aksjer som har blitt rammet nå i tidlig fase. Så blir det jo spennende å se ut i 2019 om, hvis dette her eskalerer, som du sier da om dette her da vil få innvirkning på, på land, landets økonomi, for å si på den måten. Eh, så det, det er interessant. Ja, på sett og vis har vi jo sett tegn til at handelskrigen allerede har påvirket eh, kinesisk økonomi, selv om kinesisk økonomi har eh, blitt mer påvirket av myndighetenes innstramming i krigaktiviteten blant annet, mm. eh, så er det ingen tvil om at eh, handelskrigen påvirker stemningen blant bedrifter og husholdninger. Mm. Eh, og også i USA så ser man jo nå tegn til at eh, tariffene påvirker prisene på innsatsfaktorer, som jeg nevnte, mm. men går også direkte in i prisene på ferdigprodukter. For eksempel i august så hadde vi den største prisøkningen på PC'er i USA noensinne, altså målt måned på måned. Mm. Eh, og dette er trolig bare starten, og i går så vi at for eksempel var det 3M og Caterpillar som rapporterte tal, mm. hvor det kommer frem at de også er bekymret for høyere priser på innsatsfaktorer. Ja, det er jo interessant i forhold til, jeg så litt på Dow Jones-indeksen i går, det er jo den, kall det litt trause industriindeksen du har i USA. Du har Nasdaq som er teknologitung eh, tung med type Facebook, Amazon, Netflix og Google og disse her. Uh, og den er jo flat for året, og så hvis du ser på den store kinesiske indeksen Shenzhen, så er jo den ned 25% for året, så det er klart du begynner jo å se det på indeksnivå også, men kanskje spesifikt sånn som du nevner med Trem og Katpil, at du ser det først på disse, uh, kall det, de som er avhengige av handel spesielt mot Kina da. Og etter hvert så vil du kanskje begynne å se det i shippingsektoren med, med spesielt tørrlast for eksempel. Der har vi jo flere selskaper på Oslo Børs eh, som er avhengig av eh, at Kina får importert, eh, importert eh, nok innsatsfaktorer og råvarer av type sand, jernmalm, etc. Så det blir, det blir veldig spennende å se hvordan dette her utspiller seg egentlig. Men det er også en liten silver lining da, i forhold til, til handelskrigen, fordi vi vet jo at næringslivet er ekstremt dyktig til å omstille sig og tilpasse sig. og man ser jo at flere bedrifter sier at i forhold til den verdikjeden eller supply chain da, som vi har, som da berører USA og Kina og de tariffene, så finner man måter å omgå tariffene på, for eksempel 
att bedrifter som då tidigare har opererat i Kina och de flyttar produktionen till Taiwan eller till Thailand eller något annat land som mm. inte är er direkt berört. så det kan bidra till att dämpa effekterna nog att det sett näringslivet är er väldigt omställningsvillig. Detta så vi ju för exempel med dessa sanktioner som Ryssland hade mot Norge när det gällt fisk. Och där också hade vi ju samma att man sände via Vitryssland men jag och så sände de vidare in så kapitalen finner ju alltid vägar. Så det blir ju som du säger att det blir spännande att se hvor, hvor god den omställningen blir då på det blir ju lite definierande på på hur den blir vidare. Ja, men det er supert, Kristian. Nu tänkte jeg at vi skulle gå lite videre på Europa, på lite hjemmelige trakter. OECD har ett anslag på internasjonal økonomi på rundt 2,5 procent vekst i BNP, også for eurozonen, og 2,3 i 19. Så har vi jo litt problemer i eurozonen egentlig. Det er, i hvert fall bankene har gått väldigt veldig dårlig i år. Du har Italien og Hellas som er litt sånn tikkende bomber med både populistiske tendenser politisk, men også enorme budsjettunderskudd. Hva, hva ser du på som status for europeisk økonomi i dag? Nej, hvis vi ser på eurozonen da, så ser jo vi at året har egentlig vært skuffende i forhold til det vi trodde ved inngangen til året, fordi europeisk økonomi generelt hadde jo en veldig medvinn genom 2017 de også, selv om det var ganske stor forskjell mellom det vi kaller myke indikatorer, altså sånne ledende indikatorer, spørreundersøkelser og sånt nå, og de såkalte harde datene, altså faktisk industriproduktion blant annet. Mm. Så det vi har oppfattet, det er jo at de myke indikatorene på en måte har kommet sig ned til mer sånn, fått en reality check da. Mm. Eh, men likevel så har ting vært litt svakere enn det også vi trodde bare for noen måneder siden. Og dette påvirkes jo helt klart av, eh, som du er inne på, en, en skjør banksektor, spesielt i de perifere eh, sydeuropeiske landene, eh, men også bekymring rundt Italien, bekymring rundt eh, Brexit, eh, og med den pengepolitiske forskjellen, divergensen, som vi også sier på Hedmarken, eh, mellom USA og ECB, hvor liksom, renten er fortsatt negativ i, I Europa, eller i, I eurozonen, mm. mens Fed eh, hever, Så klart at det bidrar til att styrke amerikansk dollar, holde euron relativt sett svak, og det trekker jo kapitalen in i USA fremfor i Europa. Og det ser vi på, på tal for, for fondstegninger og så videre, mm. at Europa har nästan blitt sånn uglesett blant globale investorer, og pengene har flommet ut mange uker på, på rad. Mm. Vi tror jo ikke på någon sånn krise i europeisk økonomi, Vi forventer, er det 1,7 procent BNP-vekst i eurozonen neste år, og det vil være lite svakere än i år. Så vi forventer egentlig en sånn stabilisering, vekst fortsatt over det som vi kallar trendnivå, eller det som er normalen for de siste foregående årene, og vi forventer fortsatt videre fremgang i arbeidsmarkedene, kanskje speciellt i de nordlige økonomiene som igen vill føre till högre kapacitetsutnyttelse och efter vart också lite högre rente. Vi tror ECB hever styrningsräntan då i andra halvår nästa år. Mm. Så vi ser ikke helt de store krisetegnene, men det är er klart att det som sker i Italien, det är er, eh, en liten tickande potentiell bombe. Mm. Og det, det er jo interessant å ikke minst eh, kalle den store vekstmotoren i Europa, er jo Tyskland. Og sånn som vi var inne på i forhold til med handelskrig, så, så er det jo veldig kjørt hvis bil, eh, bilhandelen skulle bli rammet, som Trump har varit ute og truet litt med, for det er jo den, den desidert største, største handelsfaktoren i Europa. Så det er klart, hva tenker du i forhold til eh, akkurat det, hvis det skulle ske, altså er det et scenario som dere har, har sett litt på? Ja, vi har, vi har sett litt på det, og det vil være helt klart et negativt chock for ikke bare tysk økonomi, men for europeisk økonomi generelt, fordi vi ser jo at bilsektoren er ekstremt viktig for Tyskland, som jo er motoren i, I Europa, som du sier, 
Og interessant nok så var jo Bundesbank, altså den tyske centralbanken, ute den uken her og advarte mot at man faktisk kunne få nullvekst i tysk økonomi i tredje kvartal for, på grund av bilsektorens overgang til nye uh, utslippsreguleringer. Mm. Uh, og at bilproduktion har stoppet opp på grunn av det. Så hvis man da i tillegg ser en fare for tariffer på import av biler fra Europa til USA, så er det at det vil gjøre vondt verre. Men vi tror at sannsynligheten for disse biltariffene har blitt mindre. Og det er av den grund, at Trump ser ut til å i større grad bygge broer mot det som har vært allierte, altså man ser den nye NAFTA-avtalen med Mexico og Kanada, man ser enkelte såna bilaterale förhandlingar med andra allierade land och det har också varit eller är er pågående för förhandlingar också med EU. Så Trump önskar nog troligt att rätta skytte i handelskrigen mot Kina och i mindre grad mot för exempel Europa. Men när det gäller tysk ekonomi så har vi jo en utfordring i förhåll till att både Tyskland specifikt men Europa generellt er jo en väldigt åpen og handelsorientert økonomi. Så når man da har denne trusselen om handelskrig mellom USA og Kina spesielt, og det rammer verdikjeder som da inkluderer Europa, så er det at det har varit en negativ impuls till det som har skjedd i europeisk økonomi de siste månedene. Og lägger man da i tillegg på banksektoren, for eksempel Italia, hvor de eier, eller runt 10-12 procent av bankens aktiva på balansen, det är er italienska statsobligationer. Mm. Och i Italien så är er runt 11 procent av bankens lån misslyckat eller under misslyckat. Mm. Det samma ser man för så vidt i Hellas, var nästan 50 procent av lånen är er misslyckat. Och eh, får man då en misstillit från finansmarknaden genom att de, för exempel som vi har sett i Italien då, att statsräntan är er på 3,5 procent. Och man får en konflikt mellan EU och den italienska regeringen som eskalerar så vill investorerna kunna sälja sig ytterligare ned i italienska statspapper och det ger ju en negativ riktning till värdet av de italienska bankerna och när banken är er en skör position så begränsas ju utlånskapaciteten och kredit från bankerna det är er ju oljen som får det økonomiske maskineriet til å gå rundt. Mm. Ja, det, det blir det blir interessant å se hvordan dette spiller ut. Det er mye potensielle skjær i sjøen, men sånn vil det jo alltid være i markedet egentlig. Det er sjeldent vi har skyfri himmel og, og man bare kan gi full gass. Så det blir spennende, Kristian. Det er supert. Jeg lurer på om vi skal ta turen litt videre øst til mer kalde perifere økonomier. Det er jo i princip ikke det. Det er emerging markets og Kina blant annet. Og så kan vi jo bare begynne litt med disse store bevegelser man har sett i tyrkisk lire og argentinske pesos. Altså disse har jo da gjeld I, I dollar, og man ser jo større og større fokus blant annet, og ikke minst større större uh, usikkerhetsfaktorer när det gäller alla disse länder som har gäll i dollar uh, emerging markets då specifikt Tyrkia och Argentina som vi som vi tar upp här. Uh, Eh, tror du detta här vill utspela sig hvis, uh, hvis uh, man inte får kalde orden i i sysaktene i disse ekonomierna vill det få påverkan på den den globala ekonomin? Det kan det helt klart uh, få. Vi ser egentligen två scenarier och väldigt mycket av detta avhänger av riktningen på den amerikanska dollarn uh, og och hur Fed också uttrycker sig och hur de sätter styrningsräntan framöver. För som du är er inne på så har ju väldigt många uh, både sällskap och myndigheter runt omkring i emerging markets tagit upp mycket dollarhjäl i den perioden hvor dollarn var relativt svag och uh, de amerikanska räntorna er väldigt väldigt lave. Och hvis man ser på emerging markets sett under ett så har ju dollarjelden fyrdubblat sig sedan 2007 och fram till idag. Och när man då har en kombination av starkare amerikansk dollar, den styrker sig ytterligare i morgontimmen ser jag, och högre amerikanska renter, som igen då sammanfaller med till dels rekordsvaka lokala valutor. Mm. Och trubbel i, kin- I kinesisk ekonomi som gör nave i emerging markets. Mm. Så är er det en 
perfekt storm. Det som er store spørsmålet er jo om Argentina og Tyrkia på en måte er toppen av isfjellet, og at en videre oppgang i amerikanske renter og en fortsatt sterk amerikansk dollar vil fortsette å kle av dette isfjellet slik at flere land dukker opp med sine respektive problemer. Det er det ene scenariet. Eller at vi får rett og slett en såpass kraftig oppbremsing i eller at vi får en mer moderat oppbremsing i amerikansk økonomi uten å krise, uten å resesjon men såpass at dollaren svekker seg Fed blir mer moderat i sine uttalelser det er det som kan gjøre at pengene flyter tilbake i emerging markets Nå er jeg inne på Kina det var vel offisielle tall derfra det skal man jo ta litt med en krypesalt men det er vel en guideen en BNP-vekst på 6,5% som er litt ned men det er fortsatt 6,5% som er veldig bra for den størrelsen og nå må man jo ta i betraktning at selv om veksttakten i BNP var mye høyere tidligere så var det jo mindre folk så det er klart 6,5 prosent BNP-vekst på såpass mange folk som det er der borte det er jo fortsatt veldig bra Ja, det er fortsatt veldig høy vekst og hvis man ser på den årlige veksttakten så er det jo omtrent å legge på en russisk økonomi i året Ja, ikke sant Og så har du jo dette her skiftet som mange snakker om nå fra kall det ny kinesisk økonomi, altså det skifter fra gammel, som er typisk sånn industripreget fabrikklag i produksjon, til mer servicerettet og IT-sektormessig da. Og der ser vi jo at den servicedelen, den øker jo kraftig, mens industrien fortsetter å falle gradvis. Og det er jo selvfølgelig, det er jo en, kall det en normal tilpassning i en sånn transformasjonsfase som Kina er inne på nå. Men hva tenker du om akkurat den fasen? For den er jo litt interessant i forhold til at de skal... Kina skal bli et mer kalde i-land da, altså gå ifra et mer produserende råvarefabrikkland til et mer service- og IT-produserende land. Hvordan ser du på den utviklingen der? Vi ser jo på det som et av hovedargumentene til at Emerging Markets er et ekstremt spennende sted å investere i. Ikke nødvendigvis neste dagen eller neste uka, men på litt lengre sikt. Og hvis man ser på tendensen i forholdet som du er inne på mellom den gamle delen av kinesisk økonomi, som handler om industri og infrastruktur og mye sånn gjeldsdrevet vekst, til den mer forbrukerdrevende økonomien, som gjør Kina mindre sårbar også for konjunktursvingninger ute, så er det ingen tvil om at med snart 1,4 milliarder mennesker, hvor stadig flere kinesere får seg høyere utdannelse, får seg godt betalte jobber, ikke bare i kinesiske selskaper, men også i internasjonale selskaper som opererer i Kina for eksempel, så bidrar jo det til å øke kjøpekraften, og etter hvert så blir dette en forbrukerøkonomi som etter hvert vil overta den amerikanske. I dag så utgjør privat forbruk litt over 40 prosent av kinesisk BNP, men hvis man ser på hva som driver BNP-veksten, så er det ingen tvil om at servicesektoren og det private forbruket er i ferd med å stige, mens den gamle delen av økonomien er i ferd med å avta. Det som er spennende i øyeblikket er jo hvordan myndighetene responderer på den svakhetstegnene som vi ser i økonomien. Fordi noen av de svakhetstegnene skyldes jo nettopp myndighetenes inngripen, blant annet i dette skyggemarkedet for utlån, som har hatt en sinnssyk vekst, hvor de har fått aktiviteten ned. Og når man da gjør inngrep mot forurensning, man gjør inngrep mot overkapasitet i industrien, man får ned kritveksten, så er dette en negativ impuls til økonomien. Men når man da legger handelskrigen og den usikkerheten oppå, så har det bidratt til at myndigheten har snudd på femøringen, og nærmest reversert en del av disse tiltakene, ikke alle, men de har begynt å stimulere økonomien. De tillater bankene til å låne ut mer penger, de stiller sikkerhet for selskaper som sliter, 
Och de har också signaliserat att de vill göra allt de kan för att uh, man ska få en stabilisering i ekonomin. Så detta är er med på att uh, betrygga husholdningen också i förhåll till att de ska fortsätta och bruka pengar och stötta ekonomin. Så politiskt sett så är er det egentligen en taktik fra Kina och kall det vokse sig ut av problemen och egentligen det är er väl det du uh, i princip säger. Ja, men en, en väldigt stor skill fra det myndigheten gjorde i slutet av 2015 och vingar 2016, hvor det på måte virkelig slo på stortomma med stimulanser som gav globala ringvirkninger, bland annat till råvarepriserna och eh, global ekonomi, mm. så är er myndigheten fortsatt väldigt fokuserad på att undgå och blåsa upp finansiella ubalanser på nytt. Eh, og därmed så tror vi att stimulansen denna gången vill bidra till att stabilisera kinesisk ekonomi. Vi forventer 6,4% BNP-vekst neste år, men det vil ikke gi noen free lunch til resten av verden eller til råvarmarkedene. Den vil være mye mer konsentrert, og det er jo det vi har sett tegn til også, at den kommer mye mer stykkevis og delt, de stimulansene, enn som en sånn stor bazooka. Yes, ja, men det er supert. Kristian, da tänker jeg at vi går litt videre til vi var inne på i slutten her med, med råvarer og Kina er jo verdens største importør av olje og hvis vi ser på brentoljen da, så den kaller den norske oljen, du har jo to typer, du har jo VTI som er såkalt kalles på nynorsk litt bedre lettolje, og så har du den kallet tungeoljen i klammetegn som da er brentoljen som vi, vi i Norge produserer Den er jo opp 15 prosent hittil i år, men han har vært ned nå siste uken 6,5 prosent ifra, var jo oppe i 7-80 dollar intradag, og nu er han nede rett under 80-80 dollar. Hvordan ser dere i Danske Bank på, på prognosene fremover? Vi har jo et stramt oljemarked, det, det, det etterspørres jo mer olje på si, hver dag, men hvordan ser dere på, på utviklingen videre? Skal vi til 100 dollar, eller skal vi ligge der vi ligger nå? Eller? Vårt utgangspunkt er at oljeprisen vil ligge mellom 70 og 85 dollar de neste 3-4 årene, men som vi alle vet så er det ekstremt vanskelig å spå oljeprisen frem i tid, fordi det er så utrolig mange faktorer som påverkar både på tillbuds och på på efterfrågesidan. Mm. det vi har sett nå i det sista som nog har påverkat oljeprisen i negativ riktning, det är er jo signaler fra Saudiarabia om att de ikke har tänkt att bruka olje som ett politisk vapen i forhold til eventuella sanktioner fra, fra Trump runt denne journalistsaken. Mm. I tillägg så har vi sett en ökning i antal rigger i USA i operation. Uh, og vi har også sett at for eksempel OPEC har nedjustert sin etterspørselsanslag for neste år. Og det er klart at når man har markedsuro også, så blir jo risikoviljen lavere. Det øker usikkerheten rundt global økonomi, fordi finansmarkedene kan jo faktisk påvirke realøkonomien dersom det skaper usikkerhet mm. hos sine bedrifter og husholdninger. Uh, og dette også da uh, øker uh, nedsiderisikoen for etterspørselssiden. Mm. Men som du helt riktigt påpekar så har vi ett et väldigt stramt uh, oljemarked. Oljelagarna både i USA och globalt har kommit uh, ett gott stycke på väg på väg ned. och uh, i tillägg så har man den Iran situationen hvor uh, eller oljeexporterna från Trumps sin sida tidigare uh, var önsket ned på zero, uh, men som nu har signaliserat att det kan gis undtag för köp av iransk olja för enkelte land. Mm. Detta har nog också varit med på att trekka oljeprisen lite söderöver mm. i det sista. Det är er klart hvis det dessa tiltagen från Trump och mot Iran hoppas si, blir iverksatt, så är er det to och en halv miljon fat som försvinner dagligen och då da, det vill vara dramatiskt på uppsidan för för oljeprisen da. Så det blir blir spännande att se där i ja. starten av november dessa här mötena ska vara. Ja, där er 4 november dessa sanktioner ska införas, men oljeexporten från Iran har ju allerede fallt med mellan 30 och 40 procent mm. sedan april när Trump varslat om sanktionerna. Och grunden till det är er ju också sanktionen isolerat sett, men det är er rätt sett att europeiska köpare, asiatiska köpare De har haft utfordringer med att skaffa eh, tankskip och fraktoljen eller banker till finansiella transaktioner rätt och sätt för det dessa shippingsällskapen och bankerna inte önskar att komma i klammeri med USA. Mm. Eh, så 
Om disse sanktioner da innføres, så vil jo det helt sikkert ha en effekt, men mye av dette er allerede eh, tatt ut i, i oljeprisen, eh, trolig. Mm. Men eh, skulle vi få et oljeprissjokk, og vi skal ikke glemme at de to viktigste utløsende årsakene til recessioner i global økonomi, amerikansk økonomi siden andre verdenskrig, det er nummer en, pengepolitiske innstramninger, og nummer to, oljeprissjokk. Så skulle vi få en situation där oljeprisen blåser upp till över 100 dollar så är det klart det vill kunna vara en utfordring. men ifølge Bank of America som har regnet på detta här så ser vi likväl att fördi USA har blivit så pass mindre avhängig av importerat olja energisektorn mer en sån växtdriver mm. så regner man med kanske ja, 0,2 poäng då lavere global BNP-vekst hvis olje holder sig på 100 dollar eller gjennom 2019. Og det er jo et negativt, negativ impuls, men ikke noe sjokk i Sørøyetjen. Mm. Samtidig så har vi jo, når vi er inne på, på Saudi-Arabia, så har jo de, det har lenge vært snakk om den her Saudi-Aramco-noteringen, altså at de skal kalle notere sitt statlige oljeselskap på børs. Og den, har jo, den var jo varslet skulle jo komme egentlig nå i løpet av Q4-18, men den er utsatt nå på, på ubestemt tid. Og det er klart, hvis man ser veldig logisk på det sånn sett, så vil jo Saudi-Arabia, de er jo ute etter å få en høyest mulig oljepris når de noterer dette her selskapet sitt, for å få en høyest mulig prising på sitt selskap selvfølgelig da. Så det, det også er jo en sånn, kall det, ligger ut litt, sånn, en liten bond på oljeprisen, at han, så lenge det, det er i, i spill, så vil de jo på en måte, prisen i hvert fall holde seg noglunde høy, altså vi vil ikke få 30 dollar da, for å si det på den måten. Nei, og samtidig så er jo Søderhavet veldig avhengig av et godt forhold til USA, blant annet sikkerhetspolitisk og i forhold til at de kjøper mye våpen fra for USA, blant annet. Mm. Men i, for, i forhold til Aramco da, så er det interessant å se at når denne børsoppteringen blir utsatt på ubestemt tid, som du sier, så har jo disse økonomiske reformene som har vært planlagt fra, fra de kongefamilien, mm. de var jo egentlig avhengig av inntekter fra denne børsoppteringen, men det det har ført til i stedet det er at de har de har hentet inn rundt 11 eller 12 milliarder dollar i lån mm. eh, fra, gjennom internasjonale banker eh, for å finansiere disse økonomiske reformene. Mm. Så det er ingen tvil om at Saudi-Arabia er en litt sånn skjør finansiell situasjon og at de må ut og låne såpass mye penger, det sier jo også sin. Mm. Ja, for de er jo avhengig av å dekke inn statsbudsjettene sine, for bor du i Saudi-Arabia så har du gratis bensin, det er null skatt, og det er, det er veldig gunstig, eh, og det er klart dette koster jo. Eh, så da, mine tanker rundt det er jo at eh, risikoen er vel heller på oppsiden i oljeprisen når det gjelder eh, dette Aramco, denne sagan, om man kan, kan kalle det det kontra nedsiden i forhold til at uh, de er såpass avhengige av, av kapital. Nedsiden for oljeprisen er nok mest knyttet til global økonomi. Mm. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing enn det vi håper og tror, så vil det kunne påvirke etterspørselssiden og gi kanskje litt av oljepriser enn det vi tror i dag. Skal vi egentlig gå litt, litt sånn avslutningsvis in på de største risikoene som du ser going forward? Du har jo vært litt ute i media den siste tiden og snakket litt om nettopp dette her. Hva, hva ser du på, på som mulige, mulige risikofaktorer? Vi har jo vært litt inne på det tidligere, men er det, det er en kombination av renteøkning i USA, litt av matning og økonomisk veksten, og... Kina og USA handelskrig eller er det, har du noen andre litt sånne black swan faktorer å presentere for oss, for lytterne? Det finns jo veldig mange sånne teorier om at det er ubalanser i, i ETF-markedet, altså i, i passive strategier, at du har en voldsom vekst i såkalte leverage loans i USA, mm. eh, som nå har blitt like stort som det amerikanske high-yield-markedet, hva skjer når likviditeten tørker opp der, og så videre. Men i bunn og grunn så tror vi vel egentlig at det er sammensetningen av de risikomomentene du egentlig peker på, som 
sammen kan trekke risikoviljen ned. Og det vi ser i øyeblikket er jo at den såkalte første deriverte, altså endringstakten i økonomisk nøkkeltall globalt, den er negativ. Endringstakten i inntjeningsforventningene er negativ. Det betyr at analytikerne nedjusterer nå flere estimater enn det de oppjusterer. Vi ser at rentene er på vei opp, og vi ser at den politiske risikoen kan kvele veksten i verdensøkonomien. Og skulle vi få en forverring av disse situasjonene, av at veksten faller mer enn ventet, inntjeningsveksten skuffer, rentene stiger mer enn ventet, fordi Fed strammer til, fordi prisveksten i USA begynner å boble, og i tillegg handelskrigen eskalerer, Italia blir enda mer problematisk enn det der, så er det klart at da vil mange på marginen begynne å trekke inn investeringene sine, næringslivet mer forsiktig med investeringer, husholdningene mer forsiktig med forbruk, og da vil du ha en sånn negativ spiral som begynner å rulle, og som kan føre oss inn i en krise. Og det vi også skal huske på er jo at vi har hatt en periode med rekordlave renter, de laveste rentene på 5000 år, er det noen som sier, og mange har tatt opp mye gjeld, og når renten da stiger, så er det klart at som er det Warren Buffett som sier det at det er først når man ser tidevannet gå tilbake hvem som har på seg badebokst eller ikke, så er det ingen tvil om at noen selskaper vil ha problemer. BIS, altså Bank of International Settlements, som på en måte er sentralbankenes bank, de mener jo at mer enn 10 prosent av selskapene i OECD, altså de 35 industrialiserte økonomiene, det er såkalte zombie-selskaper. Det betyr at de er selskaper som utelukkende lever i dag, fordi rentene holdes lav. Altså, de bidrar bare til overkapasitet, og har bidratt til å holde prisveksten nede, men de har egentlig ikke livets rett. Så høyvannet har løftet alle båter egentlig, også de med hullig? Ja, og høyvannet, eller tidevannet, de er jo nå i ferd med å trekkes tilbake, etter hvert som rentene stiger. Høpp. Ja, det er nok av faktorer å ta tak i, selvfølgelig. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan dette her spiller seg ut. Men, Kristian, hvis vi skal prøve å runde av litt og snakke om de avslutningsvis, at du skal komme litt med dine tanker og Danske Bank sine kalde råd og fremtidsutsikter, hva bør man gjøre som investor? Hva er deres anslag? Bør man være undervekt og overvekt i aksjer? Hvordan er det stilt der? Vi har i øyeblikket en liten overvekt i aksjer. Det er ikke fordi vi tror aksjemarkedet nødvendigvis skal stige til himmels, men vi har fortsatt en forventning om at aksjemarkedet vil gi positiv avkastning de neste 12 månedene. Det også er et resultat av, det er at siden vi tror rentene skal fortsette å stige, så vil det være negativt for mange renteplasseringer. Så det er ikke bare en funksjon av en viss optimisme på aksjesiden, men det er også en funksjon av en viss skepsis i forhold til oblasjonssiden. Men vi også, som jeg har snakket mye om, så forventer vi også at markedene vil bli langt mer turbulente fremover, enn det vi for eksempel så gjennom 2017, hvor det nesten ikke var turbulens. Og litt av grunnen til det er jo nettopp denne sammensetningen av risikofaktorer som vi har snakket om, som nå påvirker stemningen i markedene. Samtidig så har vi jo egentlig, går vi jo egentlig inn i et mer normalmarked nå enn det vi så i 2017 er jo sterkt unormalt. Der ble vi jo rett og slett bortkjempt med omtrent ikke svingninger i det hele tatt. Så det er klart, selv om det virker mer dramatisk i forhold til hva vi kommer fra, så er det jo et mer normalt marked. Det satt og så på en lang, kall det volatilitetskurve fra 1980, og vi er jo fortsatt på, nå begynner vi å bevege oss inn på det, kall det historiske snittet da, for kall det svingninger i aksjemarkedet kontra hva vi var i 17, som var langt under historiske nivåer. Så det er klart at vi, det er mer volatilt, ja, men det, det skulle nesten bare mangle i forhold til at vi var veldig bortkjømt i spesielt 2017. Absolutt, veldig godt poeng. Og noe av det som også understøtter 
egentlig vår forventning om at vi ikke står foran en ny krise. Vi forventer at det skal bli ruglete, men ingen stor ny krise. Det er jo blant annet at vi ser ikke denne euforien i finansmarkedene som vi for eksempel så tendenser til i januar. Vi ser at europeiske aksjer, emerging markets aksjer, kinesiske aksjer, der er det ganske mye guffenhet som er priset inn allerede. Og ser vi på allokeringen blant disse globale fondsforvalterne for eksempel, så har jo de nå en noe høyere kontantandel i porteføljene sine enn det de pleier å ha hvis optimismen er for høy. Og historisk så har jo da en litt høyere kontantandel i porteføljene enn normalt egentlig vært et positivt signal for avkastningen i aksjer de neste månedene. Så vi ser også på en del andre faktorer som selv om ting begynner å blinke halvrødt for et nytt bearmarked, så er det ikke fulle røde lys enda. Det er såpass mye bra som skjer i økonomien og i selskapsinntjeningen at vi tror ikke vi er der enda. Og vi skal også huske på at det som normalt utløser de store krisene, det er frykt for resesjon. Og den resesjonsfrykten, den er veldig lav i øyeblikket. Så det er fortsatt en overvekt i aksjer, og dere ser fortsatt potensialet videre der? Ja, vi gjør det. Det som også kjennetegner denne syklusen, det er jo at denne konjunkturoppgangen har jo vart veldig lenge. Den har vært ganske seig. Ja, ikke sant? Fordi vi snakker jo, eller det skrives jo mye om sånne boom and bust sykler, ikke sant? Hvor du har en oppgangskonjunktur som blir hetere og hetere, og som avsluttes på en måte med overdreven optimisme, masse gearing, masse liksom ekstraordinær vilje til å ta risiko, og så får man da en nedsmelting og en bøstperiode hvor man kanskje går inn i en nedgangskonjunktur og en resesjon. Du får en sånn type bananformet oppgang i charten, for å si det på den måten, at det går rett opp, og så når du toppen, og så er det rett ned. Ja, og den bøsten, den hadde vi jo i 2008-2009 under finanskrisen, men vi har ikke hatt noen boom, fordi en boom vil jo normalt også sammenfalle med stigende inflasjon. At ting begynner å bli ordentlig overopphetet. Og det ser vi ikke nå. Altså, inflasjonen i USA er på rundt 2 prosent. Og den er lavere mange andre steder i de vestlige økonomiene. Så den boomen, den har liksom uteblitt. Og det kan jo forhåpentligvis være et tegn på at denne syklen vil vare lenger enn det tidligere oppgangskonjunktur har gjort. Ja, men vi lar det bli siste ord, vi, Kristian. Jeg må bare si tusen takk for at du tok deg tid til å ta en liten prat med meg, og så til dere lyttere, takk for oss, og så snakkes vi neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.